أحبائي وأعزائي المستمعين والمتابعين معي في قراءات يومية للكتاب المقدس اليوم سأكون معكم في قراءة جديدة قراءة اليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 2012 ميلادية 2012 سنة من تاريخ ولادة السيد المسيح المخلص وسأتواصل معكم اليوم في قراءات من العهد القديم والعهد الجديد وقراءة من كتاب المزامير وقراءة من كتاب الأمثال كما تعودنا للأيام السابقة وأصلي أن تكون هذه القراءات قراءة مباركة بالنسبة لكم وتقودكم إلى الطريق والحق والحياة وإلى طريق النور سلوك في مشيئة الرب لحياتكم وتظهر لكم الحق وتساعدكم على معرفة مشيئة الرب في حياتنا حتى نعبده ونطيعه ونكون في طريق الحق معه ونكون تكون قلوبنا مطمئنة أننا في 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 طريق الرب قراءتنا لهذا اليوم من العهد القديم وسأبدأ معكم ونتواصل لما قرأنا قرأته سابقا لكم قراءة العهد القديم ستكون بداية الإصحاح الحادي عشر وإلى الإصحاح الثالث عشر العدد الرابع وكان أهل الأرض جميعا يتكلمون أولا بلسان واحد ولغة واحدة وإذا ارتحلوا شرقا وجدوا سهلا في أرض شنعار فاستوطنوا هناك فقال بعضهم لبعض هيا نصنع طوبا مشويا أحسن شيء فاستبدلوا الحجارة بالطوب والطين بالزفت ثم قالوا هيا نشيد لأنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء فنخلد لنا اسما لألا نتشتت على وجه الأرض كلها ونزل الرب ليشهد المدينة والبرج اللذين شرع بنو البشر في بنائهما فقال الرب إن كانوا كشعب واحد ينطقون لغة واحدة قد عملوا هذا منذ أول الأمر فلن يمتنع, يمتنع إذا عليهم أي شيء عزموا على فعله هيا ننزل إليهم ونبلبل لسانهم حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض وهكذا شتتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلها فكفوا عن بناء المدينة لذلك سميت المدينة بابل لأن الرب بلبل لسان أهل كل الأرض وبالتالي شتتهم من هناك في أرجاء الأرض كلها وهذا سجل مواليد سام لما كان سام ابن مئة, مئة سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين 
وعاش سام بعد ذلك خمسمائة سنة ولد له فيها بنون وبنات وعندما بلغ أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة من العمر ولد شالح وعاش بعد ذلك أربعمائة وثلاث سنوات ولد له فيها بنون وبنات وكان شالح في الثلاثين من عمره عندما ولد عابر وعاش بعد ذلك أربعمائة وثلاث سنوات ولد له فيها بنون وبنات وكان عمر عابر أربعا وثلاثين سنة عندما ولد فالج وعاش عابر بعد ذلك أربعمائة وثلاثين سنة ولد له فيها بنون وبنات وكان عمر فالج ثلاثين سنة عندما ولد رعو وعاش فالج بعد ذلك مئتين وتسعة سنين ولد له فيها بنون وبنات وكان عمر رعو اثنتين وثلاثين سنة عندما ولد سروج وعاش رعو بعد ذلك مئتين وسبع سنين ولد له فيها بنون وبنات وكان عمر سروج ثلاثين سنة عندما ولد ناحور وعاش سروج بعد ذلك مئتي سنة ولد له فيها بنون وبنات وكان عمر ناحور تسعا وعشرين سنة عندما ولد تارح وعاش ناحور بعد ذلك مئة وتسعة عشرة سنة ولد له فيها بنون وبنات وعندما بلغ تارح السبعين من عمره أنجب أبرام وناحور وهاران وهذا هو سجل مواليد تارح ولد تارح أبرام وناحور وهاران وولد هاران لوطا ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض مولده في أور, في أور الكلدانيين وتزوج كل من أبرام وناحور وكان اسم زوجة أبرام سراي واسم زوجة ناحور ملكة بنت هاران الذي أنجب ملكة ويسكة وكانت سراي عاقرا ليس لها ولد وأخذ تارح ابنه أبرام وحفيده لوط بن هاران وساراي كنته زوجة ابنه أبرام وارتحل بهم من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان لكنهم وصلوا إلى حاران واستقروا فيها وهناك مات تارح وله من العمر مئتان وخمس سنين وقال الرب لأبرام اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك فأجعل منك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لكثيرين وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك جميع أمم الأرض فارتحل أبرام كما أمره الرب ورافقه لوط وكان أبرام في الخامسة والسبعين من عمره عندما غادر حاران وأخذ أبرام ساراي زوجته 
ولوط ابن أخيه وكل ما جمعاه من مقتنيات وكل ما امتلكاه من نفوس في حاران وانطلقوا جميعا إلى أرض كنعان إلا إلى أن وصلوها فشرع أبرام يتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة وكان الكنعانيون آنئذ يقطنون تلك الأرض وظهر الرب لأبرام وقال له سأعطي هذه الأرض لذريتك فبنى أبرام هناك مذبحا للرب الذي ظهر له وانتقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل حيث نصب خيامه ما بين بيت إيل غربا وعاي شرقا وشيد هناك مذبحا للرب ودعا باسمه ثم تابع أبرام ارتحاله نحو الجنوب وعمت تلك البلاد مجاعة فانحدر أبرام إلى مصر إلى مصر ليتغرب فيها لأن المجاعة كانت شديدة في الأرض وما إن اقترب من تخوم مصر حتى قال لزوجته ساراي أنا أعرف إنك امرأة جميلة فما أن يراك المصريون حتى يقولوا هذه هي زوجته فيقتلونني ويستحيونك لذلك قولي إنك أختي فيحسن معاملتي من أجلك وتنجو حياتي بفضلك ولما اقترب أبرام من مصر استرعى جمال ساراي أنظار المصريين وشاهدها أيضا رؤساء فرعون فأشادوا بها أمامه فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فأحسن إلى, فأحسن إلى أبرام بسببها وأجزل له العطاء من الغنم والبقر والحمير والعبيد والإماء والأتن والجمال ولكن الرب ابتلى فرعون وأهله ببلايا عظيمة بسبب ساراي زوجة أبرام فاستدعى فرعون أبرام وسأله ماذا فعلت بي لماذا لم تخبرني إنها زوجتك ولماذا ادعيت إنها أختك حتى أخذتها لتكون زوجة لي والآن ها هي زوجتك خذها وأمضي في طريقك وأوصى فرعون رجاله بأبرام فشيعوه وأمرأته وكل ما كان يملك وغادر أبرام مصر وتوجه هو وزوجته ولوط وكل ما كان له نحو منطقة النقب وكان أبرام يملك ثروة طائلة من المواشي والفضة والذهب وظل ينتقل في منطقة النقب متجها إلى بيت إيل إلى المكان الذي كان قد نصب فيه خيامه أولا بين بيت إيل وعاي حيث كان قد شيد المذبح أولا ودعا هناك أبرام باسم الرب آمين والآن أعزائي المستمعين بعد ما قرأنا قراءة من العهد القديم وتباركنا في هذه القراءة ورأينا كيف أن أبرام جاء من نسل سام وكيف دعاه الرب من أرض حاران 
وإلى أرض الكنعانيين ووعده أن يبارك نسله ويجعل منه أمة عظيمة وكيف حدثت المجاعة وانتقلوا إلى إلى أرض مصر وكيف بعد ذلك تلا الرب فرعون ببلايا عظيمة بسبب سارة زوج إبرام ف أتمنى أن تكون هالقراءة قد باركت باركتكم اليوم وسأنتقل الآن إلى قراءة من العهد الجديد من إنجيل متى من الإصحاح الخامس العدد الأول وإلى نهاية العدد السادس والعشرين وإذ رأى جموع الناس صعد إلى الجبل وما أن جلس حتى اقترب إليه تلاميذه فتكلم وأخذ يعلمهم فقال طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة فإنهم سيعزون طوبى للودعاء فإنهم سيرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم سيشبعون طوبى للرحماء فإنهم سيرحمون طوبى لأنقياء القلب فإنهم سيرون الله طوبى لصانعي السلام فإنهم سيدعون أبناء الله طوبى للمضطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم متى أهانكم الناس واضطهدوكم وقالوا فيكم من أجل كل سوء كاذبين افرحوا وتهللوا فإن مكافأتكم في السماوات عظيمة فإنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يعيد إليه ملوحته إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجا لتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل ولا يضئ الناس مصباحا ثم يضعونه تحت مكيال بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت هكذا فليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء ما جئت لألغي بل لأكمل فالحق أقول لكم إلى أن, إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحد, واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس أن يفعلوا فعله يدعى الأصغر في ملكوت السماوات 
أما أنا فأقول لكم كل من هو غاضب على أخيه يستحق المحاكمة ومن يقول لأخيه يا تافه يستحق المثول أمام المجلس الأعلى ومن يقول يا أحمق يستحق نار جهنم فإذا جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فأترك تقدمتك أمام المذبح وإذهب أولا وصالح أخاك ثم أرجع وقدم تقدمتك سارع إلى استرضاء خصمك وأنت معه في الطريق إلى المحكمة قبل أن يسلمك الخصم إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي فيلقيك في السجن والحق أقول لك إنك لن تخرج من السجن حتى توفي الفلس الأخير آمين والآن عزيزي المستمع بعد ما سمعنا قراءة مباركة من كتاب العهد الجديد إنجيل متى و تباركنا في تعاليم السيد المسيح المخلص رب المجد ننتقل إلى قراءة من كتاب المزامير المزمور الخامس العدد الأول إلى نهاية المزمور عدد الثاني عشر ربي اصغي إلى كلامي وانصت إلى تنهدي اسمع إلى نداء استغاثتي يا ملكي وإلهي فإني إليك أصلي في بواكير الصباح تصغي إلى صوتي يا رب وفي الصباح أتوجه إليك منتظرا إياك فإنك إله لا يسر بالشر وليس للشرير أن يقيم في حضرتك لا يمثل المتغطرسون أمامك فإنك تبغض جميع فاعلي الإثم وتهلك الناطقين بالكذب لأنك تمقت سافك الدماء والماكر أما أنا فبفضل رحمتك العظيمة أدخل بيتك أسجد في خشوع ورعدة في هيكلك المقدس يا رب أرشدني لعمل برك عند مواجهة أعدائي لي وسهل أمامي طريقك إذ ليس في أفواههم صدق وداخلهم مفاسد حناجرهم قبور مفتوحة وألسنتهم أدوات للمكر 
احکم علیہم اللہم ولتکن معامراتہم فخن لہم یسقطون فیہی طوح بہم لکثرت معاصیہم فإنهم قد تمردوا عليك ويبتهج جميع المتكلين عليك إلى الأبد يترنمون لأنك تظللهم بحمايتك فيفرح بك الذين يحبون اسمك لأنك أنت يا رب تبارك البار وتطوقه بترسي رضاك آمين عزيز المستمع بعد هذه القراءة من كتاب مزامير وسمعنا كيف أن النبي داود كان يصلي ويخاطب إلهه ويتذرع له بالحماية ويتذرع له بالبركة ننتقل معكم إلى قراءتنا الأخيرة اليوم قراءة من كتاب الأمثال وستكون من الإصحاح الأول العدد الرابع والعشرين وإلى نهاية العدد الثامن والعشرين ولكن لأنكم أبيتم دعوتي ورفضتم يدي الممدودة إليكم وتجاهلتم كل نصائحي ولم تقبلوا توبيخي فأنا أيضا أسخر عند مصابكم وأشمت عند حلول بليتكم عندما تشتاحكم البلية كالعاصفة وتحل بكم الكارثة كالزوعة عندما يعتريكم ضيق وشدة حينئذ يستغيثون بي فلا أستجيب ويلتمسونني فلا يجدونني آمين أعزائي وحبائي المستمعين بعد هذه القراءة من كتاب الأمثال نتمم أتمم معكم لهذا اليوم قراءاتنا من قراءة يومية للكتاب المقدس اليوم الخامس وقبل أن نترككم أحب أن أصلي معكم ونترككم بعد ذلك بمشيئة الرب إلهنا السماوي المبارك نشكرك يا رب من أجل كلمتك يا رب أنت قلت كلمتي حية وصادقة وفعالة وأمضى من أي سيف ذو حدين يا رب يا رب أسألك أن تكون هذه الكلمة كلمة بركة وكلمة إرشاد وتنوير يا رب لكل من يسمعني يا رب لليوم ومن خلال قراءاتي اليومية يا رب أسألك يا إله الحبيب أن تدخل في لقلوب المستمعين يا رب وترشدهم إلى طريقك يا إله الحبيب وتظهرون مشيئتك لحياتهم يا رب وتظهرون الحق والحياة لهم يا رب وتريهم يا رب كيف يتبعوك كيف يعبدوك يا رب بالحق والاستقامة يا إلهي وتظهرون يا رب إظهار مشيئتك لهم يا إله الحبيب أصلي من أجل كل أخ وأخت يسمعني يا رب أن يكون بركة لحياتهم يا رب أن تكون نور لحياتهم يا إلهي أن تكون كلمتك فعالة في حياتهم يا رب أعطيك كل المجد يا إله المجد من اسمك المبارك أصلي يا رب آمين